0: En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
1: Presenta, ecoteología. Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar cosas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la, la ciudadanía. Ecoteología, una propuesta sonora
2: para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
0: Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
2: Siempre por Encuentro Radio.
3: la vida, amemos la naturaleza. Se nos da la vida, se nos da el amor, se muere la tierra sin agua y calor, muere el aire fresco, muere el
4: ruiseñor, los húmedos bosques del mundo fulmón. Muere el aire fresco, muere el ruiseñor, los húmedos bosques del mundo pulmón.
1: Un saludo de paz y buen vivir para la audiencia de ecotología en Encuentro Radio de Cepalc. G iniciamos con música colombiana, con Vallenato del Bueno, esta, este laboratorio de, de casa haciendo radio. Un saludo muy especial a Yesid y por supuesto a Lisset. Lisset, buenas noches, buenos días para que nos escuchen después. Buenas tardes, ¿cómo va la vida? Muy buenas tardes corazón? para
2: todos y para todas.
5: Buenas tardes para toda la audiencia, Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Gracias a todos los amigos y las amigas que están conectando. Hoy hacemos una oración por los cambios que están aconteciendo en nuestras vidas, en la naturaleza y aunque a veces no los comprendemos o no sean perceptibles para nosotros y nosotras, pues están aconteciendo y van eh, a redondar en bienestar para todos y para todas. Este vallenato pues nos ilumina este programa, un vallenato muy lindo, eh, hace alusión a San Francisco y que vuelva el silencio, qué maravilla, ¿no? Y que vuelva el amor.
1: Ciertamente el padre Héctor Guzmán, a quien, vamos a hacer un homenaje en este en ese programa, proféticamente <ríe> anunciaba ese reclamo de volver al silencio esta pandemia, esta cuarentena ha permitido escuchar los cantos de las aves y escuchar también el fondo de nuestro corazón. Estamos en un momento de gran replanteamiento y quiero explicarle a nuestra querida audiencia con un inmenso agradecimiento por su respaldo, por su confianza, por la motivación que estamos haciendo un laboratorio. Estamos en, en cada uno en su casa sepa que pues está cerrado por este tiempo el, el estudio allí, entonces gracias a la magia tecnológica de decir y pues el interés de poder comunicar estas reflexiones ecoteológicas estamos en casa, o sea que disculpen si hay de pronto algunos eh, irregularidades en la transmisión, pero va con mucho amor lo segundo es que nuestro programa de ecoteología pues está interesado siempre en presentar reflexiones intuiciones desde lo sagrado, las concepciones de la divinidad, o sea, ¿dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Pero también mostrar iniciativas prácticas que las organizaciones eclesiales o espirituales están desarrollando. O sea, cómo lo ecológico está en diálogo con lo teológico. Y en esta ocasión, pues hemos escogido eh, pues ese lema, el cuidado de la casa común comienza por casa. Es decir, tratar de pensar qué podemos hacer desde ese aislamiento preventivo, cada uno en su residencia doméstica, ¿cierto?, para cuidar la creación de, de Dios. Y dentro de todo ese universo, escogimos el reciclaje. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo se celebra el Día del Reciclaje. Yo diría que el Día del Reciclaje y de los recicladores y recicladoras. Entonces, ese va a ser el enfoque de, de nuestro programa. Eh, por supuesto, que vuelva al silencio y que vuelva el amor. El padre Henry es, yo diría que uno de nuestros corresponsales ahora en Estados Unidos, en New Jersey, conoció muy, muy de cerca a nuestro querido padre Héctor Guzmán, y nos envía esta breve semblanza
6: de nuestro querido maestro. Escuchémoslo. Héctor Guzmán Caicedo, misionero claretiano, poeta, cantante, compositor, de la tierra, los surcos, la madre tierra, poeta que hizo canción, la defensa por los territorios, la defensa de las fuentes de agua y los acueductos comunitarios, que desde la educación popular hizo un gran instrumento para la defensa de los campesinos y las campesinas, de los pueblos indígenas que le cantó a los bosques, a los pájaros. Héctor Guzmán, que hizo de la palabra una canción para que fuéramos testigos de la esperanza. Héctor Guzmán ha partido a la casa del padre, pero sus canciones y su amor por la tierra son un legado histórico que debemos continuar en este tiempo de cambio climático y destrucción de la naturaleza.
3: Campesinos somos
4: corazón de tierra. Descubriendo que la Biblia es nuestra, que Dios campesino es comunidad, todos construimos una iglesia nueva donde el campesino, donde el campesino, el lugar. Campesinos somos, corazón de tierra, de tierra mojada de cantos y surcos, sembrados al sol. Nuestra vez se ensancha al leer la Biblia con clave de de tierra y trabajo de
3: comunidad.
4: Con nuestras mujeres que carnan la vida, nuevos horizontes, vamos a soñar. La Biblia recrea nuestras relaciones. Con otras culturas, con otras culturas, ricas como el mar, campesinos somos, corazón de tierra, de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol, nuestra vez en ensancha a leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad. Crees en nosotros revela su vida nos da su palabra nos da su palabra alianza de paz campesinos somos corazón de tierra de tierra mojada de cantos y surcos templados al sol nuestra mesa ensancha a leer la biblia con clave de vida de tierra y trabajo de comunidad
3: Amamos la tierra, cultivamos con amor. Ahora comprendemos
4: que cuidar la tierra es un ministerio, es mi vocación. En ella vivimos, por ella luchamos, Dios nos acompaña, Dios nos acompaña. De amor, campesinos somos, corazón de tierra, de tierra mojada de cantos y sus contemplados nuestra vez se ensancha a leer la Biblia con clave de vida de tierra y trabajo de comunidad.
5: El padre Héctor Guzmán combinó en su vida la pedagogía de Paulo Freire, conectó la educación popular con la música y la teología. Lo conocí en el año 2009 en un taller de jóvenes nacional del CEDEDI. Hombre dinámico, lleno de amor, fuerza, sabiduría y con cariño este homenaje desde del corazón. Por supuesto, Freire que estuvo tan cerca de toda su reflexión, de su compromiso. A Freire también lo conocí en su discurso en el periodo de talleres y reflexiones sobre la educación popular una educación sin fronteras, una educación para todos y para todas, especialmente para aquellas a quienes se les ha negado todo, la dignidad, la calidad, la alimentación, un techo. Siempre me acuerdo de su crítica sobre la educación bancaria, es aquella donde el docente tiene la palabra, la verdad, el conocimiento y el estudiante simplemente escucha, copia y asiente. Freire dice que el conocimiento se construye entre todas las personas y que todas tenemos que aportar. Entonces rompe con las barreras elitistas de clase y de poder. El 2 de mayo de 1997, Freire partió de este plano. A sus 75 años de edad, compartimos hoy una breve reseña de su vida. Estudió para convertirse en abogado. Freire siempre se mostró interesado en la educación y luego de defender su primera causa en la profesión Legar decidió abandonar esta carrera para dedicarse de lleno a la enseñanza y al trabajo con la población más vulnerable. Primero en escuelas secundarias, luego en un proyecto educativo y junto a sacerdotes, más tarde como vicerrector de la Universidad de Recife, el pedagogo siempre abogó por una educación humanitaria transformadora que libera al individuo y fomenta su conciencia crítica. Consciente de del problema del analfabetismo de las personas adultos se enfrentó allí en Brasil, en su país. Freire dedicó gran parte de su vida a procurar que las personas aprendieran a leer y a escribir con una metodología pedagógica única en los años de 1970 y 1980. Se llamaría el método Paulo Freire. Freire... Se exilió en Bolivia y luego en Chile, donde impartió clases en la Universidad Católica de Santiago y se desempeñó como asesor especial en la oficina regional de la UNESCO. Allí enfocó su labor al trabajo con los campesinos y campesinas analfabetos y en 1969 comenzó a impartir clases en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Queremos destacar aquí en este pequeño homenaje tres de sus más destacadas obras, que son la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la educación como práctica de la libertad. Y con nuestra ñapa, entonces, cartas a quien, a quien pretende enseñar, que le vendría también muy bien a todas las personas que practicamos la docencia. Una de las frases más emblemáticas de Freire es aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes, sin las cuales la escuela no se puede dar. Otra frase es: alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Luchó por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Bueno. Nos gusta mucho esta combinación entre el Padre Guzmán y precisamente Freire, y queremos en este, en este proponerles entonces una canción, una canción muy especial, que es Padre del Alma La última canción que fue con, el, con un grupo musical muy especial y que también tiene la voz de Héctor Guzmán. Escuchémosla.
3: <laughs> ¶¶
1: es la voz del Padre Héctor Guzmán, fue su última canción grabada y sabemos que ahora está en comunión con el Padre Eterno. Él está presente en el surco de nuestros corazones y de muchísimas comunidades que queremos aprovechar ese legado. Pues Héctor Guzmán nos deja también una tarea y a propósito del programa la pregunta ¿Cómo educar o reeducar en ese nuevo estilo de vida que nos permita perpetuarnos, perdurar, ser sostenibles, sustentables en este planeta que reconocemos como la casa común. Esa tarea de convertir nuestra casa común, ese planeta azul, en un hogar común. Pero, ¿cómo hacer esa educación dentro de unos valores que vienen de unas tradiciones espirituales, teológicas, religiosas, en este caso pues Héctor, misionero, claretiano, eh, católico, pero para nuestra audiencia que es plural, que es diversa, que es interreligiosa, intercultural, pues se dará la pregunta, cada uno dentro de su credo, dentro de su marco referencial de divinidad de lo sagrado, en panorámica ecoteológica, cómo hace para educar esos valores que permitan enfrentar no solamente esta pandemia, la gravedad de la emergencia climática de toda esta recesión económica esas transiciones para poder eh, no solamente sobrevivir sino vivir bien y hacerlo con arte no hacerlo con belleza recuperar lo estético, el gusto el sabor de, de la vida entonces bueno esa es, esa es la, como la premisa y por eso nos preguntamos que, cómo comenzar a cuidar desde la casa, esa gran casa común. Y tenemos entonces una experiencia muy concreta que es el programa de Bandera Azul. Bandera Azul en Costa Rica eh, han iniciado una eh, experiencia hace cinco años con la encíclica Laudato Si en la categoría eclesial ecológica pero hoy en día recobra importancia una categoría que tiene que ver con los hogares eh, sostenibles. Entonces, hay una con, conjunción, tenemos personas que están trabajando por el lado ambiental, por el lado educativo, por el lado teológico. A propósito, un saludo muy especial a quienes están escuchando de la Universidad Minuto de Dios, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Muy importante ahorita la interpretación bíblica en función de de, esta, de, esta, de este buen vivir y el padre nuestro padre héctor pues fue un abanderado de esta hermenéutica bíblica campesina eh, entonces tengo el gusto de presentarles la voz de flora isabel acuña ella es la persona encargada de la Justamente la categoría de hogares sostenibles del programa Bandera Azul Eclesial Ecológica y a, a la vez está encargada de, de la categoría de centros educativos y otra que se llama de eventos especiales. Ustedes buscan por, por Google el programa Bandera Azul en Costa Rica y van a encontrar toda la información. Pero Flora nos quiere contar... Eh, qué es específicamente lo que ellos hacen, lo que han impulsado en términos de esa educación ambiental doméstica en la categoría de hogares sostenibles.
7: Muchas gracias, Lora, por tu aporte y te escuchamos. Buenas noches. Es un placer saludarles. Reciban un abrazo gigante desde Costa Rica, esperando que se encuentren bien en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy hablaremos un poquito sobre el programa Bandera Azul Ecológica y la categoría Hogares Sostenibles. Desde el programa Bandera Azul Ecológica Costa Rica nos hemos dedicado a trabajar en pro del ambiente. El programa Bandera Azul Ecológica es un galardón que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y trabajo voluntario de los comités locales que buscan mejorar las condiciones higiénicas ambientales estos comités locales utilizan al programa Bandera Azul Ecológica como instrumento para mitigar y adaptarse al cambio climático. En este año 2020 cumplimos 25 años de arduo trabajo. Contamos con 17 categorías. La categoría de la cual hablaremos hoy es la categoría Hogares Sostenibles, como les comenté anteriormente, la cual tengo el honor de coordinar. Esta categoría impulsa la educación ambiental según el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible, aplicada desde el hogar, a partir de mejores prácticas y conductas económicas, ambientales y socioculturales para contribuir a la mitigación del cambio climático. En el hogar es donde comienza todo. Ahí aprendemos todo, todo lo que tenemos, las herramientas que nos dan. ...para enfrentar la vida... ...los valores, entre otras cosas... ...no podemos dejar a un lado... ...los hogares... ...desde el programa Bandera Azul Ecológica... ...la categoría cuenta con un manual de procedimientos... ...el cual es la base... ...para el desarrollo del trabajo... ...en esta noble categoría... ...en los hogares costarricenses... ...se entendió... ...que los recursos naturales son agotables... ...por lo tanto... Es indispensable protegerlos y buscar promover un desarrollo sostenible que abarque todo nuestro entorno. El cambio definitivamente empieza en casa. Nuestros comportamientos cotidianos deben dirigirse hacia la protección del planeta, de las personas y las especies que lo habitamos. En estos momentos que vivimos a nivel mundial, este comportamiento cae como anillo al dedo para protegernos todos y proteger al planeta y todas sus formas de vida. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los parámetros con los que evaluamos esta categoría. Eh, esta categoría, el máximo galardón, es una bandera con cinco estrellas. Son cinco los parámetros a evaluar eh, los cuales son. El número uno es la gestión integral de residuos sólidos. Aquí fomentamos la reducción, la reutilización, el reciclaje y la disposición adecuada de los residuos sólidos. El segundo parámetro es el tema de agua. Aquí fomentamos medir, reducir y optimizar el consumo de agua. Además, impulsamos la reutilización y o el tratamiento de las aguas. El tercer parámetro es energía eléctrica. Fomentamos medir reducir el consumo de energía eléctrica. El cuarto parámetro es combustibles fósiles. Aquí fomentamos medir, reducir y controlar el consumo de los combustibles fósiles. Y el último parámetro, el número cinco, es consumo responsable. Incorporar criterios ambientales y sociales en las compras que se realicen en los hogares. Esta categoría nace en el año 2012 como una con una inscripción de dos, de 20 hogares para este, ese año. Este año 2020 tenemos un número récord de inscripciones. Eh, contamos con 3,400 hogares inscritos en todo el país. Además tenemos hogares galardonados en dos países más. Tal es el caso del hogar Cabeza Guerra en Venezuela, que para este año se galardona por tercer año consecutivo. También contamos con otro hogar en eh, otro hogar en Sao Paulo, Brasil. Así que les dejo la invitación para que el próximo hogar fuera de Costa Rica en galardonarse, sea en Colombia. Muchas gracias por la oportunidad brindada. Feliz noche. Un abrazo muy grande. Gracias.
3: Home, our holy dwelling, shared with all creatures on earth. Mother Earth, who gently sustains us, is under threat from the creatures she birthed. El mundo agredido, herido de muerte, sin rumbo, sin suerte, migrantes se van. Pueblo que camina buscando mora. La tierra sagrada con paz, vida y paz Caritas de febre Caritas de poco la clamor, Caritas de sol, fuerza y confianza Caritas de esperanza y amor Projeto de Dios, plenitud
4: y belleza
0: Familia
4: enseña. Seja promesas de
3: paz, Integra y protège toda la natureza, acoge y promove quien se encontra atrás De nouvelles routes pour un futuro se ponen jour vaincre les culturas de mort y de douleur. De nouvelles comunidades devront émerger, Va la vérité, prescrita de l'amour. I got so. We'll have a home, a family of nations, a home that we dream of.
1: esta canción ya va a cumplir un año, se lanzó el 24 de mayo en Roma en una asamblea de la Caritas Internacional y quiero contarles que la traducción del portugués al castellano eh, pues tuve el gusto de, de hacerla y tiene mucho sentido porque es que definitivamente cuidar la gran casa común, como bien Flora decía comienza por casa y bueno, nos plantea un reto la bandera azul ecológica eclesial ya la tenemos aquí en Bogotá, en dos ecoparroquias la parroquia San Marcelino Champañat en Usme y la parroquia Santa María, el camino aquí en Colina Campestre Y queremos que muchas otras parroquias, templos, centros de culto, no importa el credo de la espiritualidad, asuman ese compromiso de la práctica en esas categorías que nos plantean concretamente flota, que lo podamos medir que lo podamos eh, evaluar de manera que seamos testimonio de aquello que pues, que estamos predicando ¿no? es diciendo y haciendo y, y en ese sentido pues la, la clave de hoy del, es un reto porque teóricamente todo lo que tiene que ver con reciclaje entre comillas cierto está resuelto pero vemos que no hay una, una acción concreta, cotidiana y colectiva. Estamos llenos de infraestructura. En Bogotá, por ejemplo, la administración anterior dejó una cantidad de canecas, casi que hay una por cada cuadra, para hacer la clasificación en blanco y negro, pero nos asomamos y la cultura nuestra no responde a esa infraestructura porque... Multiplicamos el problema porque tenemos la cantidad de canecas, pero sin una adecuada disposición. El problema es cultural, el problema es educativo, es de actitud. ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo nos Ahí eh, está un poco el reto desde las familias ecológicas, los hogares sostenibles y el, el, ese anhelo de cuidar la, 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 la casa común. Y para ello, entonces, pues tenemos... Eh, unos personajes unos actores sociales que son eh, fundamentales quiero presentar pues, un saludo de Nora Padilla Nora Padilla es nuestra primera premio Goldman el año 2013 ya nos eh, quería eh, col colaborar en, en, en esta noche, tuvo una circunstancia que, que se lo, lo, lo impidió pero nos ha He enviado un mensaje que fue cuando recibió ese premio Goldman, recuerden que el, cabe, el cabezote de este programa es el discurso de Berta Cáceres cuando recibió ese premio, también nuestra hermosa Francia Márquez ganó recientemente ese premio Goldman como una gran lideresa de las colectividades eh, afrodescendientes y la lucha por el territorio, entonces quiero invitarles eh, a esa reflexión con esta estas palabras muy breves que resume el pensamiento de Nora Padilla, una joven mujer, hoy en día lideresa también de procesos de organización eh, de la Asociación de Recicladores de Bogotá, la Asociación Nacional de Recicladores y es asesora a nivel internacional de estas personas que colaboran a la sociedad recuperando el material y evitando que llegue a los botaderos, a los rellenos sanitarios y sobre todo evitando que llegue a las fuentes hídricas y siga ensuciando al mar. Entonces, escuchemos y decir, por favor, este mensaje de Dora Padilla.
2: Eh, un momentito, Alirio, ¿ese es un mensaje de audio
1: o es uno de los videos? Es el video recientemente,
2: lo encuentras allí en el último... En el último eh, WhatsApp. Es, es, Sí, Nora
1: okay. Padilla recibió en 2013 este premio Goldman, que es una especie de premio Nobel ambiental. Perfecto. Para Ahí personas estamos. que han trabajado a nivel comunitario. Entonces, seguimos con la música colombiana con alegría y con orgullo, porque y, de esta salimos.
2: Y, y vamos con Goldman Environment Price Ceremony. Nos decía
1: Señoras y señores, que,
8: tengan muchas bendiciones a la familia Goldman, la gratitud de mi familia y también a todos sus colaboradores por tanto trabajo para entregar estos reconocimientos que seguro ninguno de los galardonados esperaba, pero que bendecimos altamente. Cuando empecé este trabajo era una niña de siete años. Salía cada mañana al lado de mi madre, hermanos, primos y vecinos, para recorrer las calles para ganarnos la vida trabajando con la basura. Gracias a mi familia, seguí en la escuela trabajando en la mañana y estudiando en la noche. La vida como nuestra lucha era dura, pero trabajábamos con humildad, buscando los caminos que nos hagan una sociedad más justa y cuidadosa, sin esperar otra cosa que no sean los resultados en bienestar y vida digna para, su, para millones de sus habitantes más pobres. En mi caso, he seguido sin reparo el compromiso ético y el camino dictado por mi gremio, que componen más de 15 millones de recicladores en cinco continentes. Me regocijo en las condiciones que poco a poco organizadamente hemos conseguido para asegurar el pan en la mesa y los hijos a la escuela. Estamos agradecidos con la Corte Constitucional de Colombia y sus magistrados, que ahora entienden que el derecho cambia el mundo. Al señor Alcalde Mayor de Bogotá y a sus asesores, gracias por aceptar noblemente pagar a los recicladores, reconocidos por primera vez como trabajadores legítimos en el sistema de aseo de la ciudad. A las familias de recicladores alrededor del mundo, toda mi admiración y afecto. En ellas se refleja la bondad y honestidad, pues se necesita mucho más que eso para que este humilde oficio sea acogido y defendido como una alternativa de vida y de trabajo. Muchas gracias.
1: Gracias. Oh, Escuchar nuevamente a, a Nora. Y quería contarles hace un rato que, hablando con ella, pues la diócesis de Bogotá eh, quiere lanzar una campaña eh, que se llama algo así como Familias Ecológicas, Hogares Sostenibles, y hacer una estructura de cada, en cada parroquia, en cada centro mm, parroquial, centro pastoral, eh, los feligreses, como que nos comprometamos realmente a poner en práctica esto que llamamos la, el reciclaje, que vamos a ver que es una separación, una clasificación de los materiales. Y preguntando a Nora cómo pudiéramos hacer para, para una alianza con estas cooperativas de recicladores que vienen desde los años, desde los años 80, 90, a, aquí en Bogotá, con la Fundación Social, la Ora Colping de Colombia colaboró muchísimo con la pre y después cooperativa a Rescatar, pero no hemos logrado. Un sistema realmente eficiente que minimice la cantidad de residuos que llegan, por ejemplo, en Bogotá al relleno.
2: Estamos en Encuentro Radio Radio para la Comunicación Popular. Estamos haciendo un ejercicio con Encuentro Radio y Ecoteología. Hoy, a propósito del reciclaje y del homenaje a dos seres humanos que transformaron cada uno el mundo desde donde les tocó vivir. Por un lado... Está eh, Héctor Guzmán, eh, Claretiano, y por el otro lado nuestro amigo Pablo Freire. Eh, continúe, Alirio, que se había ido un momentico la señal.
1: Muy bien, aquí, es, aquí estamos. No, simplemente para decir que, ella me, me, Nora me decía, mire, lo primero es que ustedes hagan un acuerdo en su casa y hagan un pacto con el reciclador, la recicladora, con la persona que, que recorre las calles en su edificio, en su, en su barrio, hagan un pacto humano. No se pongan a complicar que entonces lo lleven a la parroquia entonces busquen la cooperativa. por No, o sea, hay que volver a lo esencial y es, es el diálogo y el acuerdo entre personas. Un nuevo contrato social con la dignidad de estos recuperadores de material que incluso el Papa Francisco en sus discursos a los movimientos populares los tiene en un alto aprecio. Y recientemente, para el Día de Pascua, pidió una un, un salario básico, una renta básica de la humanidad para todos los servicios que son fundamentales. ¿Qué sería de nosotros en esta pandemia, en esta cuarentena, sin las personas que hacen domicilios o las personas que recuperan el material o que prestan el, el, el servicio de aseo? O sea, es eh, los, la humildad, la sencillez de la importancia de estas personas que entregan su vida para que nosotros podamos tener un, un bienestar. Entonces, desde ya, aquí, en el programa de ecotología nuestra admiración, nuestro aprecio por todas las personas que trabajan en el sector del reciclaje, para Nora, un agradecimiento enorme, una felicitación por todo su liderazgo a través de, de tanto tiempo y la invitación para que el próximo 17 de mayo, que es el Día del Reciclaje, pues tengamos en cuenta estos elementos y los llevemos a la práctica. Del dicho al hecho hay mucho techo pero ya es el momento de, de actuar. Y en este sentido, quiero...
2: Estamos en Encuentro Marce... Radio. Sí, Alirio.
1: De Marce la Recicladora.
2: Marce la Recicladora. Entonces, invitamos a... Sí,
1: eh, que Marce es un personaje hermosísimo... Eh, de Sara Sabaniego, ustedes pueden encontrar allí eh, después, buscan el, el video, pues una, una, una profesional comprometida con los temas ambientales que decidió encarnar este personaje que es fascinante. Y pues tenemos eh, la voz de Marcela Recicladora que nos da unos tips, hoy en Bogotá tenemos la clasificación en Bolsa Blanca y Bolsa Negra. Vamos a escuchar unos minutos con los tips que ella nos plantea para aprender, a separar el material, a, a separar en la fuente, a clasificar el material en lo que sería la bolsa blanca. Entonces escuchemos un rato este el audio de este video. Qué
9: va en nuestra bolsa blanca del reciclar? Nuestro plástico número uno, el P. P es pero también es esta botella que se puede reciclar y va a nuestra bolsa blanca ¿Cuál es mi recomendación? Que la echen bien espichadita y a la bolsa blanca ¿Por qué espichada? Porque a nosotros entre manos quepa en el reciclaje mejor Si ustedes quieren saber cómo es el reciclaje del pe En mi canal de YouTube tengo el proceso completo en la planta Para que aprendan cómo se hace todo lo que es papel entonces este es el archivo, lo que ustedes usan muchas veces en las oficinas. Todo esto, por favor, pues no lo pueden depositar en la bolsa blanca. Entre menos cortado esté, mejor. Yo sé que muchos de ustedes lo rasgan porque tiene información importante o algo así. Bueno, igual nos funciona, pero a nosotros nos sirve que esté más completo. Si usted de pronto tiene la posibilidad de clasificarlo en su casa por colores, nos sirve. Es más, para la facilidad de nuestra separación de la este es muy común, el cartón. Si usted tiene este tipo de cajitas, también las, las podría desbaratar para que quede más planito. Recuerden que debe estar limpio y sin grasa. Si usted es como una pizza, por favor, la parte de abajo que está engrasada, si está muy engrasada no nos sirve, pero usted puede arrancar la parte de arriba y echarla a la bolsa del reciclaje. Esto, las bolsas de la leche, son súper importantes que no las dejen en el reciclaje, pero con una condición limpio y seco y sin cucho. Usted llega, le echa la voz sencillo, la escurre, la deja secar y a la bolsa blanca. El aluminio, muy importante, también que no lo puedan espichar. Se pelea con su novio con su pareja, lo que sea, y no le responda a él. Desquítese con esta lata. No, pues como colabora usted en la casa, no mire, no que ya va, ya, va, ya, va, ya va. ¿Qué? que eso es una buena terapia y tras de todo nos ayuda a nosotros a ahorrar espacio. El tarrito del champú muy importante. Lo mismo, que usted lo juague, lo escurre bien, lo limpia, lo deja secar y a la bolsa blanca. Usted también podría usar esta tapita aparte, la podría quitar... Y el tener un contenedor especial para tapitas. Y si quiere apoyar, hay varias iniciativas de fundaciones y cosas que ayudan con esas tapas. Y así, el que usted quiera, puede ten, incluso coger una botella de pez grande, la parte y ahí echa sus tapitas. El vidrio, eso sí, no me toca decirles que me lo dejen limpio, porque siempre me lo dejan limpio, porque casi siempre vienes con alcohol. Si usted se le rompe, por favor, échelo en una cajita para que uno como reciclador, cuando meta la mano, no se vaya a cortar. O no envuélvalo bien en papel periódico y ponle a y cuidado, no sé, pero que nosotros sepamos que eso está peligroso. El tetrapá, otro material importante que les pido yo, que por favor me lo depositen así. Orejitas afuera y bien espichadito, por lo mismo el espacio. El pitillo lo puede dejar adentro porque el reciclaje del tetrapá se hace con el titillo. También tengo un video explicando cómo se recicla el reciclaje del tetrapa, por si no lo han visto. Acá les muestro un poquito de lo que se puede hacer con el tetrapa reciclado. Esto obviamente es chiquito, esto es como si fuera para la Barbie, pero esto se hace en grandes, que son pupitres, y todos son hechos de tetrapa, limpio, sin cucho. Lo mismo de siempre. Ya parezco una repetidora que limpio y sin cucho. Yo debería sacar una canción así: limpio y sin cucho. ¿Oíste mi cucho? <risa> Me preguntan mucho ¿Qué hacemos con el aceite de cocina? Bueno, es importante destinar una botella grande Y ahí vamos depositando todo el aceite usado, ya cuando se nos llene lo podemos llevar a unos puntos especiales, con eso se hace biodiesel, no lo echen al sifón, no lo echen al reciclaje, se los pido por favor, el aceite contamina bastante, les recomiendo que sea de plástico, no de vidrio, ¿por qué? porque al depositarla en los contenedores en donde se recoge, ¿qué pasa si el contenedor está desocupado? ¿qué pasa cuando esa botella de vidrio se caiga? Muy bien, se rompe, 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 rompe. rompe. Este material que siempre causa mucho duda En Colombia lo conocemos como licopor, Pero en realidad se llama poliestireno expandido Este material se puede reciclar si está limpio y seco Yo sé que muchos de ustedes me dicen Marge para el licopor, nadie pasa por el licopor, nadie me lo compra Bueno, en este momento hay dos empresas que están reciclando el licopor, Sino que lo reciclan en grandes cantidades Es decir, uno como reciclador tiene que llevarlo en grandes cantidades El problema con el licopor es ese Y pues también el incentivo <tose> económico Entonces, bueno, muy recomendación igual es que en su conciencia quede que usted lo separó bien, entonces échenlo en la bolsa blanca si está limpio y si está seco. Estas bolsas, mucha gente pide cosas por internet y todo, igual que las bolsas de los supermercados y eso yo les recomiendo, úsela lo que más pueda y ya cuando, mejor dicho, ya no le va a dar más uso, pues listo, la echan en la bolsa blanca, las bolsas son reciclables ¿Qué más hay por acá? Bueno, estos. Yo sé que en la cuarentena usaron muchos de estos materiales, ¡Cartón! Muy bien, entonces esto va a la blanca. Yo debería montar un programa de esos de niños que pregunto, ¿Esta dónde va? Usted? Y me quedo así, ¿Esta dónde va? ¡Muy bien! Las cajitas de los huevos también. Pregúntele usted a su reciclador si se lleva estas cajas de huevos porque no todas se las llevan. Y no también usted puede hacer obras de arte con este tipo de, de materiales. ¡Mire esto! Bueno, para finalizar esta parte del color blanco del reciclaje, lo más importante para saber que usted está haciendo el reciclaje bien es que usted pueda meter las manos en ese reciclaje sin guantes y no le dé asco porque no se va a untar de nada. Que es lo básico, que usted todo lo eche limpio y sin pulso. Por favor, se lo pido por nuestro bien, por su bien, por el bien del planeta.
5: Bueno, damos muchísimas gracias
9: a Marte. Es
5: clarísimo las personas que quieran volverlo a escuchar, lo pueden buscar también. Bueno, vamos en este momento entonces a presentar a Gamaliel Pulfo, que es nuestro amigo enfermero y que nos quiere compartir unos tips importantes en este momento en que estamos eh, mitigando, que estamos aprendiendo a vivir con esta pandemia y que nos está dejando muchísimas enseñanzas. Y entonces él nos va a dar
10: unos consejos para el manejo de tapabocas y guantes. cordial saludo a todas las personas que escuchan este hermoso programa de Ecoteología. Mi nombre es Gamaliel Gulfo, enfermero profesional con experiencia en pacientes de cuidado crítico. El día de hoy quiero darles unos tips para el buen uso del tapaboca. Primero que todo, debemos obtenerlos de una parte confiable donde esté avalada por el Ministerio de Salud, de la región o de la parte donde nos encontremos, ya que hay muchas imitaciones que el cual no cumplen la función que es protegernos y proteger a las demás personas. Normalmente los tapabocas legales están están evidenciados en dos colores. Tienen dos formas en la parte superior donde va la horma de la nariz. Tienen una barrita metálica para poder moldearla de acuerdo a la nariz de cada persona. Debemos tener claridad de que el buen uso del tapaboca es lo que nos va a a proteger de la situación y de la pandemia mundial de la que estamos viviendo. Segundo, debemos no manipularlos tanto durante el uso, ya que no estamos haciendo nada, solamente colocárnoslos cubriendo la nariz y la boca hasta el mentón y quitárnoslo cuando estemos en nuestras casas. No lo debemos usar debajo de la nariz ni debajo de la garganta. Para poder tener un buen uso del tapaboca debemos también tener el cuidado de el lavado de manos, que es muy importante. Porque nosotros inconscientemente nos tocamos la cara muchas veces al día, entonces ser precavidos y así podemos superar esta crisis y cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Muchas gracias, bendiciones para todos.
5: Es muy, muy, muy importante, nos comentaba Gamaliel, que cada vez que salgamos y entremos de casa hay que lavar el tapabocas. Hoy en día están vendiendo tapabocas en la calle en muchas partes. ¿Cuál es la recomendación? Que usted se fije que ese tapabocas, por ejemplo, hay muchos que tienen, por ejemplo, telas de colores y son llamativos, pero lo que usted realmente debe fijarse es que por dentro tenga la tela quirúrgica, que es la que previene que salga y que entren bacterias. Entonces, con estos tips creo que vamos a poder seguir comprometiéndonos con el autocuidado.
1: Y ahora viene la pregunta, ¿qué hacer? cuando ya hemos usado el tapabocas. Entonces tenemos la voz de Milena Díaz, ella es una bióloga, tiene un máster en cambio climático eh, de la Universidad del Atlántico y participa en el equipo de la Ecoparroquia Santa María del Camino. Milena, ¿qué tips nos das para manejar, hacer una gestión de estos residuos sanitarios?
11: Saluda al programa Ecoteología y respondiendo a la pregunta de cómo podemos manejar adecuadamente estos residuos sanitarios, pues pienso que, bueno, el primer punto es como tener en cuenta que estos tapabocas, guantes, solo los debemos utilizar cuando vamos a salir a la calle, ¿verdad?, cuando vamos a hacer una pequeña vuelta, una compra, eh, Utilizamos el tapabocas, sabemos que en casa limpiamos las superficies y no es necesario utilizar todo el tiempo el tapabocas en nuestra casa. El tapabocas, que es desechable, Sí deberíamos dejarlo como uso exclusivo para las personas de, de trabajo en hospitales, para médicos, para enfermeras, para todas estas personas que trabajan en el área de la salud, porque ellos son los que más están necesitando pues, utilizarlos y estarlos cambiando. Lo mismo personas que sí se encuentran enfermas y desean salir. Eh, a, a una cita médica, ¿sí?, que es algo desechable, que lo podemos desechar. Y nosotros, las personas que estamos en casa, cuidándonos en casa, desde nuestra casa, pienso que el tapabocas que nos ven, que nos están invitando a utilizar, el de tela, el que muchas personas con emprendimiento los están haciendo, eh, pienso que ese es importante porque lo podemos reutilizar, lo podemos lavar, ¿sí?, lo más importante aquí es que nos protege, protejamos nuestra, nuestra nariz y nuestra boca, ¿cierto? Y eso lo hace tanto el tapabocas desechable como el tapabocas de tela re, re, reutilizable. Entonces, pienso que nosotros podemos aportar en ese aspecto utilizando nuestro tapabocas eh, reutilizable. Bueno, si tenemos ya o compramos y adquirimos eh, tapabocas... Re desechables, pues la idea es que los, util bueno, los utilizamos y podemos desde casa de eh, desecharlos en una bolsa especial de algún otro color y podemos marcar esa bolsa para que también nuestros integrantes de la familia sepan que ahí pueden ir esos... Esos, ...esos residuos, ¿sí? Esos residuos sanitarios. De igual forma, así tratamos también los, los guantes. Los guantes los utilizamos exclusivamente cuando vamos a salir... ...y para las personas que de pronto están en contacto con... ...de pronto transporte público o superficies de la calle. En nuestra casa no es necesario utilizar estos guantes plásticos desechables. También van en una bolsa especial y así y tener en cuenta de que la persona que los va lo va a recibir o va a recoger la, esos todos estos residuos, entienda que ahí van, si la podemos marcar la bolsa, muchísimo mejor. Pienso que son pequeños tips que nos van a ayudar muchísimo a mantener pues nuestras sanas costumbres ecológicas. ¿sí? Si bien nuestro planeta está descansando de tantos... Eh, gases tóxicos, también está subiendo un poco la contaminación a nivel de residuos sólidos. Entonces, ¿por qué no co contribuir con estas sanas prácticas de utilizar lo que es correcto, los desechables, los tapabocas, perdón, des, eh, reutilizables de tela y para personal médico que ellos también que ellos son los que mejor manejan esos residuos los tapabocas desechables
1: pues qué interesante lo que nos dice milena que nos invita no solamente a aprender a reciclar sino también a, a reducir el, el consumo de ese tipo de tapabocas y muy en alusión a lo que licé advertía de que hay que saber también Comprar, ¿no? El comprar es un acto moral y el saber escoger lo aquello que es necesario eh, impide también que se convierta en basura, en re, un residuo. Y hay videos circulando impresionantes eh, en las playas, una cantidad de, de tapabocas, ¿no? Entonces hay que, hay que evitar eso con una conciencia de todo el ciclo de vida y siempre hemos invitado a ver ese documental en YouTube, La Historia de las Cosas, mañana se lanza la historia del plástico, pueden buscar la historia de agua embotellada, la historia de los cosméticos, la historia de los aparatos electro, electrodomésticos, o sea, Annie Leonas, en la historia de las cosas, buenísimo para tomar conciencia del ciclo de vida de los productos. Y quiero entonces eh, terminar esa sección presentando a Sandra Méndez, ella nos habla desde de Suiza, eh, con Sandra bueno, nos conocemos hace ya bastante tiempo, un par de décadas, en la Universidad Javeriana cuando a comienzos de 2001 se iniciaba el sistema de gestión ambiental de la universidad, hoy hizo un campus ecológico, laudatos eh, también de ahí comenzó ProSofi, que era la, toda la proyección social de la Facultad de Ingeniería, y Sandra, ahora ella trabaja para la, la empresa EcoPartner y eh, también asesora a la Fundación SCAD. Ella es especialista, es experta en residuos eh, peligrosos y nos da también unos consejos muy de su experiencia para tener en cuenta en la clasificación de nuestros residuos desde casa. Muchas
12: gracias, Alirio, por tu pregunta. Es muy importante que todos tengamos conciencia de qué son estos residuos peligrosos, pues hacen parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces no lo sabemos. Eh, los residuos peligrosos, en forma general... Son aquellas sustancias o residuos que por sus características pueden generar daños en la salud humana, en la salud animal o en el medio ambiente en general. Estas características son, por ejemplo, ser corrosivos o reactivos como ácidos y otros elementos, explosivos, inflamables... Ser tóxicos como los metales pesados, por ejemplo, o ser infecciosos o radiactivos como parte de los residuos que encontramos en los hospitales y en los servicios de salud en general. Se consideran también peligrosos sus empaques, sus envases y sus embalajes. ¿Cuáles son las medidas que deberíamos tener en cuenta? Primero que todo, reconocer que estos eh, residuos necesitan un manejo especial, un manejo diferente al, te, al resto de, de residuos, porque necesitan un transporte especial, necesitan un almacenamiento especial controlado para evitar accidentes, necesitan disponerse de una forma especial en sitios diferentes a los otros residuos para evitar algunos de los impactos que pueden generar. Entonces, es importante que los separemos y según nuestro rol en la sociedad, pues nos informemos. Si somos empresas, industrias, debemos saber qué regulación hay que cumplir, qué regulación existe y contratar servicios especiales para que los recolecten y los dispongan de forma responsable. Y en general, como ciudadanos, pues también... Tenemos que informarnos, es parte de nuestra responsabilidad. Para eso hay diferentes formas. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, tiene en su página web toda la regulación relacionada y la información sobre programas post donde nosotros podemos llevar nuestros residuos peligrosos. Entonces, una vez los separemos... Podemos, por ejemplo, participar de los programas post que existen para medicinas vencidas y fármacos vencidos, para baterías de plomo, para plaguicidas, si por alguna razón en nuestras actividades incluimos este tipo de elementos, y entregarlos a estos programas para que los manejen con responsabilidad. O existen otros tipos de residuos que no son explícitamente llamados residuo peligroso, pero que sí pueden contener algunos elementos peligrosos. Eh, estos son, por ejemplo, los eh, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para este tipo de residuos también existen programas post-consumo en donde podemos llevarlos y así evitar que si se van, por ejemplo, por un canal de reciclaje informal, eh, estemos facilitando que sean manejados de forma Técnica y ambientalmente no segura, liberando algunos tóxicos, enfermándose las personas que hacen estas actividades sin este control y el medio ambiente por supuesto. Entonces, parte de nuestro rol es participar en los programas formales que tiene eh, cada ciudad y que tiene el país, como computadores para educar o Red Verde que recolecta neveras y todos estos equipos electrónicos pequeños y grandes que podrían tener algunos elementos tóxicos. Como parte de la información, en, el, en la página del ministerio existen unos listados. Entonces, si tenemos la duda de si algún residuo que tenemos es o no considerado peligroso, podemos entrar allí en esta lista e informarnos. Creo que ese es nuestro principal rol, informarnos y participar para cuidar todos nuestro medio ambiente y de los demás. Muchas gracias.
5: desde mi ser, desde lo que pasa en mi cotidianidad. Yo trabajo gran parte del tiempo en casa desde ya hace tiempo. estudié en casa y crezco en casa. La casa como un lugar, la casa como oportunidad de ser, rompe el mandato social del de trotamundo, de la trotamundo. Que la acción solo está afuera, pareciera que dicen los chicos, los chi las chicas... Pareciera que los espacios cada vez eh, para vivir. Y nos preguntamos por qué, si la vida también está adentro. Lo primero que quiero decir es que es importante entonces que, te, que tengamos pendiente el diálogo interior. Es decir, escucharme, ser consciente de mis pensamientos y reconocer mis emociones. Lo que se explica hoy como estar en el presente. Ser capaz de estar consigo misma, de consigo mismo y atender a las propias necesidades. No estoy hablando de un acto de egoísmo, me refiero a que por lo general estamos atendiendo requerimientos externos, casi como máquinas, y nos olvidamos de nosotros y nosotras mismas. Así que estar en casa es buen momento para, primero, a, a nuestras propias necesidades sin delegarlas a otros o a otras como una exigencia priorizar a las personas más pequeñas de casa o más vulnerables. Esto nos invita a planear y destinar un tiempo de calidad, escuchar, acompañar tareas, en el caso de los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas. Es buen momento para valorar a quienes viven con nosotras y con nosotros en casa, decirlo, expresarlo, pedir disculpas respetar los espacios de cada quien y compartir lo que hay con cariño. Las relaciones de pareja también son muy importantes. Este tiempo nos desafía a reinventarnos todo el tiempo, trabajar en equipo, nivelar las cargas, conversar, estar dispuestos a escuchar activamente, expresar cariño y apoyo. Jugar juntos, jugar juntos. La creatividad juega un papel fundamental. Allí nos relacionamos desde el corazón, desde nuestro niño y nuestra niña interior y nos sanamos mutuamente. La práctica espiritual es un llamado de la Madre Tierra que nos sustenta y se está regenerando. Este programa invita a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan a reconocer que desde el lugar espiritual que cada uno esté, desde donde cada quien se para, es un lugar válido. Y que reconocer la diversidad nos enriquece. La espiritualidad no tiene barreras. Está está cruzada desde la historia y los distintos saberes. No hay una única manera de creer. Es momento de crecer y de florecer. Orar, meditar, cantar, bailar. Buscar las respuestas de tu corazón.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, básicamente lo que queremos aquí plantear es que desde eh, de una ecología integral es muy importante el reciclaje, pero también el reciclador. Es muy importante el entorno, pero también el ambiente interno. Y esas relaciones de pareja, con los hijos, eh, de familia, eso también es ecológico. Es, eso, eso es también cuidar la casa común. Entonces esos tips que, que Liz nos ha, nos ha dado en su experiencia, pues se aplican perfectamente yo noto una gran coincidencia con lo que el Papa en la encíclica Laudato Si, numeral 213, apunta respecto a la familia. Porque dice, contra la llamada cultura de la muerte, la familia es la sede de la cultura de la vida. Recordemos que el Papa critica la cultura del descarte, que se refleja que el mundo es un depósito de porquería, es una, es un basurero, pero los seres humanos nos tratamos como basura, nos hablamos de desechable, no, nos descartamos. Y entonces dice cómo en la familia se cultivan los hábitos de amor y cuidado a la vida, el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados, un lugar de formación integral. Y recordemos acá el Pablo Freire y nuestro padre Héctor Guzmán, herencia, su legado. En esa formación integral nos pedimos permisos sin avasallar, decimos gracias con expresión de la sentida valoración de las cosas que recibimos, no queremos dominar con agresividad o voracidad y aprendemos a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Y dice el Papa Francisco, como esos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y al respeto por lo que nos rodea. Entonces, insistimos en eso, ¿no? Es, es muy importante que a esta práctica del reciclar, reducir, del, reducir eh, del reutilizar, es importante renovar, hay que revertecer, hay que replantear, hay que rediseñar el estilo de vida, el modelo de desarrollo, y de tal manera que podamos eh, darle cada, a cada cada persona cada cosa su lugar en este, en este planeta, en esta, en esta casa común. Y por eso los creyentes en las Sagradas Escrituras recordamos que los Salmos y el mismo Jesús decía que la piedra que echaron los arquitectos ahora es la piedra angular. O sea, el mundo se construye desde las boronas, desde, desde lo marginal, de aquello que es descartable, eso en perspectiva creyentes es lo central. ¿sí? Y eh, recuerden, eh, hay un pasaje en la distribución de los panes y los peces, y el mismo Jesús dice que nada se desperdicie. O sea, se recoge las, las 12 canastas con panes y peces y dice que nada se desperdicie. pero ah, bueno, ese es Jesús tan ecológico, ciertamente, el alimento no hay que desperdiciarse. De tres platos de comida que se produce en el mundo, uno que se bota a la, a la basura y hay gente muriéndose de hambre. Eso clama al cielo, ¿cierto? Y, pero no solamente el que nada se desperdicie, sino que nada ni nadie sea basura. O sea, nadie se desperdicie en esa gran fiesta, en esa comilona, en ese banquete del reino. Y entonces ahí nos dan unos tips, digamos, ecoteológicos, bíblicos, para impulsar también con mucha fe, con mucha convicción, esta vivencia que Liceo nos está escribiendo dentro dentro del hogar. Ya entrando en la parte final de nuestro programa, eh, la tierra es la casa de todos. Hay un poema hermosísimo de Eduardo Galeano que nos invita a encender el fuego interior que representamos cada uno en medio de la pandemia, en medio de la oscuridad.
3: Un hombre del pueblo de Neguá pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había mirado desde allá arriba y que somos un mar de fueguito. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispa. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. De abejas. La tierra es cueva de ratón. La tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece la lagarto, la jirafa y el señor. En la tierra canta el gato tempranito su canción. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora del niño cangrejo la reina rosa y el rey ratón. Casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora del niño pendejo, la reina rosa y el rey ratón. En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín, una flor, una cascada y montañas de maíz. En la casa de nosotros de los que estamos aquí. Hay un árbol grandotote y otro chiquitiquitín. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos. Somos aire, somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres, con la tierra como hogar.
8: Unos estamos viviendo,
3: otros murieron ya, pero la gran mayoría aún queda por llegar. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen. tierra la casa de todos, de todos los niños que crecen
5: la del reina Bueno queremos agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, que han enviado sus comentarios, que están encantadas con el tema, con las canciones.
6: Yo quiero saludar
5: muy especialmente a Yaneda Arisa, a su familia, a John Hernández con su familia también, a Alejandro Jaimes, a Mercedes Vargas, a Vanessa Torres, desde nuestra gran amiga que nos encontramos allí ya hace un par de años eh, en Brasil y que compartimos esa gran experiencia también con Alirio. Bueno, eh, salud ella está desde la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí un abrazo para ti, Vanessa, a Guillermo Salamanca y a todas las personas que posteriormente van a escuchar este audio y este programa tan hermoso de hoy. Alirio, ¿tienes algún algún saludo para la audiencia?
1: Un saludo especial a Fray Roberto Parra y con a través de él a toda la familia franciscana, a JPIC Media, Justicia, Paz e Integridad de la, de la Creación, de Cuidado a la Creación. También a Carlos Andrés Calixto de la Vicaría de Inmaculada, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Y bueno, una cantidad de personas que eh, nos están diciendo que se conecta que les interesa nuestro programa. Gladys Castillo, Humberto, toda la gente de CELAC, el Secretariado para Car de Caritas para América Latina, el Programa Ecología Integral. Desde Venezuela también nos, nos envían un saludo de la Caritas. Y como el programa esperamos que circule después con la grabación. Eh, por supuesto, de corazón, un, un abrazo virtual esos tiempos de distancia física, pero de mucha cercanía y unión para cada uno de, de ustedes. Vamos entrando ya en la recta final de nuestro programa, y junto a estos saludos pues viene un mensaje de esperanza, eh, polifónico, como muchos. Ahora con el Zoom hay conciertos y hay coros, eh, y encontramos este, de varios personajes de, de la farándula ¿verdad? que nos han enviado este, este poema que nos habla de algo que también el Papa insiste mucho y es pensemos en la pospandemia, pensemos en el mundo que queremos después de esa cuarentena no podemos seguir igual, tenemos que mejorar y esa mejora comienza desde el núcleo familiar desde ese santuario de la vida que corresponde a cada uno de los hogares. Yo les invito a que disfrutemos, son un par de minutos, pero con una densidad y una profundidad espiritual que nos invita realmente a que salgamos renovados, reciclados, para la vida que no muere. Nos coló esta canción de paz media Estudillo la ha compartido a través del grupo de Fe y Clima, al cual hacía alusión hace un rato Lisset Agua Sagrada, ya todos son tres años de ese encuentro, esa convergencia en Río Jaleiro, y es una invitación, hemos puesto música en diferentes idiomas porque el amor, el cuidado es un idioma universal que tenemos que aprender a convivir a vivir bien, con Vivir en nuestra Casa Común. Bueno, para ustedes un agradecimiento enorme por su paciencia, por su solidaridad. Esperamos que podamos eh, estar renovados en estas prácticas de, del reciclaje y hacer que nuestra Casa Común encuentre una, aliados en, en cada casa, en cada hogar. Eh, esperamos encontrarnos en un par de semanas. Será la Semana Laudato Si, cinco años de la encíclica, sobre el cuidado de la casa común y que no perdamos la esperanza ya ahora terminaremos escuchando este poema eh, y el reto es ese, que gotita a gotita paso a paso eh, podamos seguir adelante, muchísimas gracias y bien para ustedes y los dejo con lista.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por estar atentos al programa. Creo que hay muchísimas enseñanzas. Yo realmente algo muy bendecida, muy enriquecida, eh, con muchos tips, con muchas reflexiones profundas. Así que muchísimas gracias al decir. Alirio por todo este esfuerzo que hace por reunir tantas voces y muchísimas gracias a ustedes por estar allí pendientes del programa, por escucharnos y por seguramente compartirlos las personas que quieran compartirlo con otras personas nos pueden escribir al whatsapp 310 275 -0103 y con muchísimo gusto lo pueden solicitar eh, queda grabado en un audio mp3 y lo vamos a poder compartir para las personas que lo soliciten vuelvo a repetir el número 310- dos siete Chao, chao y mil gracias a Jessy por ese también esfuerzo tan grande, su trabajo que está haciendo allí desde el máster de su casa. Uh -huh. Chao chao. Uh -huh. Cuando la
4: tormenta pase, se si
6: sobrevivientes
8: de un naufragio colectivo con el corazón
6: lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos le daremos un abrazo al primer desconocido y alabremos la suerte de conservar un amigo entonces recordaremos
8: todo aquello
6: que perdimos
8: de una vez aprenderemos
4: todo lo
1: que no aprendimos y no tendremos envidia pues todos habrán sufrido y no tendremos de sí. Seremos más compasivos Maldrá más lo que
6: es de todos Que lo jamás conseguido Seremos más generosos sí. Y mucho más comprometidos Entenderemos lo frágil Que significa estar vivos Sobraremos
12: empatía Por quien está Y quien se ha ido
6: Extrañaremos al viejo Que pedía un peso en el mercado Que no subimos su nombre Y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre Era tu día disfrazado. Nunca preguntaste el nombre Porque estabas
1: apurado Y todo será un milagro Y todo será un legado Y se respetará la vida
3: La vida que hemos ganado
8: Cuando la tormenta pase
4: Te pido Dios Apenado Que nos devuelvas mejores de Como nos habías soñado
0: somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
1: Presenta Ecoteología Decimos creer en Dios Tenemos incidencia como ciudadanos Si un pastor, un sacerdote, una religiosa Un imán, un rabino Con su grupo dice vamos a reciclar ¿cierto? No vamos a utilizar ecopor, No vamos a utilizar cosas plásticas Vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua Es un impacto muy fuerte que se puede hacer Dentro de la, la ciudadanía Ecoteología
2: Una propuesta sonora para cuidar el planeta Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre
0: Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
2: Siempre por Encuentro
3: Radio.